0: C'est un épisode un peu spécial, puisque je ne suis pas celui qui pose des questions cette fois-ci, mais qui y répond. Il s'agit en fait d'une interview que j'ai donnée il y a quelques mois pour le podcast Réunis pour changer le monde, et dans laquelle je reprends une analyse systémique de la problématique écologique et des différentes postures que l'on adopte communément lorsqu'on s'y frotte. J'ai écrit il y a deux ans un article sur le sujet, intitulé Game Over, le monde change et on n'y comprend rien. Et c'est de là que part cette conversation. J'ai pensé qu'elle avait sa place sur Sismique car on y parle de plusieurs des sujets que j'évoque régulièrement avec mes invités, et aussi parce que j'en dis un peu plus qu'habituellement sur ce que je pense de tout ça. Bonne écoute
1: Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque
0: génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir
1: cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
0: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Réunis pour changer le monde et aujourd'hui je suis avec un podcasteur. il s'appelle Julien Devorex et c'est le fondateur d'un podcast que j'aime beaucoup, que j'écoute souvent et qui s'appelle Sismic. Salut Julien Salut Adrien Pour commencer, euh, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi Sismic euh, c'est, euh, c'est une bonne introduction puisqu'on va, va je pense pas mal
0: parler du sujet. Euh, Sismic, c'est un podcast sur les enjeux d'un monde en pleine mutation. Donc, c'est euh, notre monde en gros, hein. et ça s'appelle Sismic parce que ces mutations sont, euh, bah, sont profondes, elles sont rapides, et elles remettent ou elles vont remettre, à mon sens, profondément en question la manière dont, bah, dont nos sociétés humaines fonctionnent et la manière dont, dont on vit nos vies aujourd'hui, dont on travaille, dont on éduque nos enfants, etc. Donc, ça fait, euh, euh, je reçois tous les 15 jours, en gros, je t'explique un peu le concept, je reçois tous les 15 jours des invités qui ont qui ont en commun euh, d'apporter chacun à leur manière un éclairage sur notre époque et un éclairage sur les ce que j'appelle les différents systèmes en fait qui composent notre monde et je développerai aux, à, sur cette question système qui m'échappe un peu plus tard tu vois mais pour faire court par exemple on a les systèmes économiques on a les systèmes médiatiques on a les systèmes écologiques idéologiques technologiques etc et le but étant de pouvoir mieux appréhender la complexité des, des choses la manière dont ces systèmes sont en train d'évoluer et, et l'impact que ça a sur nos sur nos vies donc, euh, j'ai euh, pour te faire un peu d'histoire, j'ai, j'ai lancé le podcast il y, a, il y a deux ans, en avril 2018, et j'ai reçu euh, presque maintenant une cinquantaine d'invités, 46 de, depuis ce matin et ça regroupe des, euh, des penseurs généralistes comme euh, Vincent Minero ou Laurent Testo sur euh, tout ce qui est risque d'effondrement systémique par quoi, ce qui, ce qui m'a amené à développer le, le podcast et à vouloir le lancer au départ euh, des, des penseurs comme Arthur Keller, comme Alexandre Boisson ou Dorothée euh, Broès qui, qui sont sur les risques d'effondrement écologique et sur la résilience, des économistes comme euh, Pierre Sabatier de Olivier Delamarche, des philosophes des corporates comme le patron de Patagonia Europe ou le DG de la Maïf des, des gens qui parlent de technologie, enfin je te fais toute la liste, mais des artistes, euh, voilà, des penseurs atypiques comme Franck Lovett, et puis euh, et puis des scientifiques comme Philippe Guéyomant, qui est un grand physicien français, ou euh, ou même un, un astronaute euh, comme Jean-François Clavre, donc ça fait euh, ça fait ça fait un peu de monde et j'essaie de faire en sorte et je développerai ça, mais que la, la mon, mon angle d'attaque c'est que de faire en sorte que la pointe que tous ces points de vue en fait puissent se compléter ce qui est pas facile tu vois, parce que tu as beaucoup de profils différents puissent se compléter op- aussi s'enrichissent les uns les autres et de montrer aussi la difficulté qu'il y a à appréhender toute la complexité du monde tu vois à se faire une opinion définitive sur les choses puisque euh, bah, puisque chaque point de vue finalement est intelligent fondé sur une certaine cohérence de raisonnement et que pourtant chaque point de vue est différent des autres et en même temps j'essaie de maintenir une certaine cohérence et de tracer des lignes de fuite pour faire émerger ce qui est le ce qui est plus important à mon sens pour appréhender ce qui va nous tomber sur la tête. quoi Et euh, mais bon, ça, je pense qu'on pourra y revenir plus tard.
1: Oui, c'est clair. Euh, pourquoi tu as eu envie de, de lancer ce podcast Et est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu la genèse, l'histoire de Sismic bah, je suis
0: je suis d'abord je, je pense que la raison principale c'est que je suis euh, je suis quelqu'un d'assez curieux par nature et j'ai toujours eu euh, beaucoup de mal à me fixer sur un sujet en particulier parce que je me laisse assez vite et aussi parce que euh, je découvre tout le temps des trucs nouveaux en fait à explorer et euh, et j'avais pas vraiment connaissance euh, avant de me lancer en fait de tous ces sujets-là et donc il y a beaucoup de ces sujets qui remettent en question ma, ma manière de voir les choses donc euh moi, j'ai fait des études généralistes et donc, euh, grâce à ça, j'ai ouvré pas mal de portes et me doté plusieurs clés de lecture entre la science, la philo, l'écho, les langues, etc. Euh, et puis, avec mon boulot, j'ai été amené aussi à beaucoup réfléchir à l'impact de la technologie puisque je travaillais dans tout ce qui est euh, transformation digitale, mmh. donc notamment l'impact d'Internet sur, sur nos vies, etc. Et puis, en voyageant euh, les différents biais, et découvrir ce que, ce que la, la, tous nos biais culturels et nos biais, nos biais linguistiques, donc tout ça, ça m'a pas mal nourri, ça m'a poussé à m'intéresser à l'idée qu'en fait qu'on ne comprenait pas grand-chose à la manière dont fonctionne le monde, que ce soit l'économie, la nature ou même, même la réalité physique des choses, parce que j'aime beaucoup la physique. Et puis un jour, j'ai surtout pris conscience, à force de creuser, en fait, de la gravité des enjeux énergétiques écologiques, et notamment en, en 2014, je me souviens très bien, en regardant un certain nombre de docus, et là je me suis vraiment dit que j'avais tout faux sur, sur la manière dont moi j'imaginais l'avenir. Et dans la manière dont presque tout le monde autour de moi imaginait l'avenir. Et pour et ça m'a vraiment beaucoup intrigué, j'ai décidé de prendre en 2015 une, une année sabbatique pour euh, pour me reposer aussi, mais aussi pour pour lever mes œillères et, et étudier en fait tous ces sujets que je venais de découvrir. Donc j'ai fait ça pendant un an et en rentrant à Paris, j'ai, fait, euh, j'ai continué un peu ce processus en faisant un, un cycle de formation court qui s'appelle l'Institut des futurs souhaitables. Et pour euh, pour aller un peu plus loin et pour rencontrer aussi des gens qui étaient qui se posaient les mêmes questions. Et puis, euh, j'en ai vraiment eu marre, moment que trop peu de gens autour de moi euh, soient au fait de ces sujets. Et j'ai lancé j'ai lancé Sismic pour euh, bah pour à la fois avoir accès à des gens avec qui j'avais envie de parler. Euh, puisque je pense que tu le vois aussi en faisant ce podcast, c'est un, un, un très bon moyen de pouvoir contacter... Euh, les gens d'avoir des conversations de qualité et aussi pour en faire pro- pour faire profiter en fait ce, ce qui était un travail d'enquête personnelle pour faire profiter de ça à d'autres en le diffusant quoi donc ça fait euh, ça fait deux ans ça, ça a pris assez vite avec plusieurs milliers d'écoutes euh, par jour les premiers mois régulièrement dans le top 50 en France et puis il y a eu l'explosion du, du média podcast ces deux dernières années euh, mais donc voilà, donc ça, ça j'ai dépassé millions d'écoutes en continu. Et puis, enfin euh, su, surtout, on a vu. Ce qui est le plus important, c'est que le, le débat autour de ces grands enjeux a maintenant bien pris, notamment depuis la canicule en 2018. Et ça va faire que grossir. Donc je pense que ces sujets-là, un peu complexes, intéressent de, de plus en plus de monde.
1: Alors, il y a à peu près un an et demi, tu as publié un article qui a qui a pas mal tourné, euh, notamment sur bah, sur LinkedIn, parce que je crois que c'était euh, c'était vraiment sur LinkedIn. Et ce, cet article il s'appelle Game Over, le monde change et on n'y comprend rien. Et, euh, et dans cet article, tu développes une analyse assez complète, même très complète, des enjeux environnementaux et des différents points de vue existants sur le sujet. Euh, et d'ailleurs, je mettrai le lien de cet article sur sur les notes de l'épisode. Euh, ouais, et sur Medium aussi. Et sur Medium, ouais peut-on en parler est-ce que cette analyse est toujours pertinente pour toi
0: euh, oui oui on peut, on peut en parler je pense que c'est un article très très long donc <rire> on, va, on va essayer euh, donc ça en, en fait l'histoire de Starty, donc effectivement qui a été beaucoup repris c'est que ça faisait six mois que je faisais des interviews euh, et que je cherchais, et que je, j'ouvrais plein de sujets et j'ai voulu prendre euh, prendre le temps, ce qui est toujours une bonne chose, de, de, de poser un peu ce que j'avais découvert, de faire le point sur ce que j'avais appris et donc j'ai commencé à écrire et puis voilà c'est devenu un article assez long que j'ai décidé de publier. Il fait référence à beaucoup de à beaucoup de choses mais en gros le but principal était de, de, de faire le bilan de la problématique écologique et en tant qu'enjeu majeur des décennies à venir, à mon sens, et de, de résumer les différents points de vue sur ce sujet. Et les différentes postures, les différents arguments de chacun euh, qui, qui, qui leur permettaient de justifier ces postures. Donc la problématique écologique maintenant est, est, commence à être vraiment bien connue puisqu'elle a été très médiatisée, euh, alors qu'elle c'était un peu le, 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 un sujet d'expert. Mais je pense qu'elle reste encore aujourd'hui, même trop souvent incomprise ou, ou souvent mal interprétée par ceux qui par ceux qui n'ont pas pris le temps de, 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 de creuser, de s'y intéresser vraiment. Et surtout, on, on, on évalue toujours un peu mal son importance. Euh, on la sous-estime. Et on, a, euh, on la sous-estime dans le débat, pas, notamment par, par, par exemple, à mon sens, aux problématiques technologiques, économiques euh, et sociales, voire qui sont, qui sont à plus court terme. Même si, encore une fois, maintenant, ça, ça commence vraiment, vraiment à prendre. Quoi. Donc, si tu, tu veux que j'essaie de te, te, te résumer un peu euh, cet article-là, et puis après, on peut parler de... Euh, de, de comment je ouais, l'obdaterai bien, maintenant bien, bien ouais.
1: volontiers ouais. exactement bien volontiers parce que franchement je trouve que c'est des c'est... alors il, il est costaud il faut, se le, <rire> il faut se le lire il faut vraiment avoir envie de le lire mais en même temps c'est tellement euh, essentiel que je trouve que c'est et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode avec toi aussi et c'était pour nous donner euh, une synthèse de, ouais. un résumé de cet article pour euh, qu'on soit tous au même niveau d'information quoi vas-y
0: ok alors c'est, c'est, c'est... C'est ce que j'essaie aussi d'expliquer quand... C'est un bon exercice parce que ça me permet d'expliquer, à, quand, quand des gens me posent la question sur pourquoi je fais ça et ce que je fais, Je, je j'essaie de, d'organiser un peu la pensée de cette manière-là. Donc Le, le point de départ, en fait, c'est que l'ensemble des, des activités humaines qu'on connaît, la technologie, l'économie, l'agriculture, les transports, enfin tout, quoi, nos, nos sociétés en général, tout ça, c'est pas hors-sol et ça s'inscrit in fine dans un Très grand système, tu vois, encore thinking in system, tu vois, c'est hyper important, et ce système qu'on peut appeler bah, le le système Terre, le système planétaire. Et quand ce système Terre change, évolue, bouge, tu vois, forcément, bah, on doit se poser la question de de ce que ça veut dire pour nous, puisqu'on en fait partie, en fait, de comment on on va être impacté et de comment éventuellement on va devoir s'adapter. Donc il se trouve que ce système a été particulièrement stable depuis 12-13 000 ans, donc. euh, depuis la fin de la dernière ère glaciaire, euh, et que cette stabilité, a, qui était un peu exceptionnelle, puisque enfin, c'est l'interglaciaire, a permis à, à l'histoire moderne de commencer avec euh, l'invention de l'agriculture, de, puis de l'écriture de, des, des civilisations, quoi, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, à notre monde ultra-technicisé, globalisé, connecté. Euh, ça s'est fait pour plein de raisons, mais ça a pu se faire parce que l'environnement a été extrêmement stable. Et l'homme, l'humanité et les hommes depuis, depuis leur début... Ont eu un impact sur ces systèmes, et à mesure que les techniques se sont développées et que, euh, que que qu'on a pris de la place et qu'on a grandi en nombre, la nature, ce qu'on appelle la nature, notre environnement a été modifié. Ça, c'est bien expliqué dans tout un tas de bouquins qui sont hyper intéressants. Je vous invite à lire le bouquin de, de Laurent Testo notamment que que euh, que j'ai reçu dans le dans le podcast. Euh, donc, on sait que très tôt l'homme a modifié son environnement, des espèces se sont éteintes, donc on a tous les grands mammifères euh, d'Amérique, d'Australie qui ont disparu euh, en quelques centaines d'années après l'arrivée de l'homme bon, les, les mammouths c'est l'exemple le plus connu euh, on a des forêts qui ont été rasées, qui ont été, euh, comme en Europe la forêt primaire d'Europe, on a eu des, des, des forêts qui ont été aménagées, comme la forêt amazonienne qui n'est pas une forêt primaire comme on l'entend, puisque c'est une forêt qui a été longtemps aménagée qui a été longuement aménagée par l'homme mais globalement, en fait, jusqu'à récemment on avait un impact finalement assez doux, assez limité sur ce système. C'est-à-dire que c'était c'était localisé, il y avait des espèces qui disparaissent, mais voilà. Et c'est depuis la révolution industrielle, et donc depuis l'exploitation, et je reviendrai, des énergies fossiles, euh, ou depuis le fait qu'on ne sait exploiter ces, ces, ces énergies fossiles, puisqu'on les a pas découvertes à ce moment-là, mais on a commencé à savoir les exploiter, et savoir aller les chercher, tout s'est accéléré. Et on est rentré dans ce qu'on appelle la, la grande accélération. Quoi. La, la, on, est passé de, d'un, d'un, on est passé de 1 milliard à 7 milliards de, 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 d'individus en 150 ans grâce à ce déploiement d'énergie énorme qui a permis un développement accéléré, des nouvelles technologies, des, etc., etc. Il y a un lien vraiment très très fort entre l'énergie, le développement technologique, puisque, enfin voilà, j'ai rien dressé. Et donc en fait, on a complètement transformé le monde. Et en conséquence cette stabilité de l'environnement qu'on avait toujours eu euh, depuis que l'homme s'est civilisé et euh, le sorti de la forêt entre guillemets on est en train de de, de de le perdre cette stabilité elle est en train de disparaître et ça se fait à très très grande vitesse et très probablement il n'y a, a pas de retour en arrière possible en fait donc concrètement qu'est-ce qui se passe on a le tu, tu me groupes ta question mais je, concrètement ce qui se passe on a on a le vivant qui a été euh, décimé enfin je vais pas citer les chiffres ils sont un peu partout mais on a une énorme quantité d'espèces qui a disparu euh, de, de, surtout depuis les 30-40 dernières années tout ça se trouve en ligne on a les sols qui se sont détériorés les derniers restes de, for- de forêts primaires qui sont en train de disparaître les océans qui sont vidés de, de leurs poissons remplis de plastique euh, on a exploité euh, pff, toutes les toutes les ressources que non renouvelables qu'on pouvait exploiter jusqu'à jusqu'à en atteindre les limites, on a saturé l'atmosphère de gaz à effet de serre, ce qui encloche la hausse des températures et un mécanisme donc de dérèglement climatique qui euh, bah, qui crée des effets en plus de boucles, puisque tout ça ça, ça ça lance des mécaniques qui se euh, qui accélèrent les autres les autres phénomènes déjà à l'heure. Et tout ça, la Terre n'a jamais, on est, le système Terre n'a jamais connu ça à une telle vitesse. Il y a eu, par exemple, on dit qu'on a la sixième extinction de, de masse, ça veut dire qu'il y en a eu cinq autres avant, mais elles ne se sont, ne sont jamais produites aussi rapidement. Donc, face à ça, on a ce, on a en gros quatre manières de se positionner. Enfin, quand tu regardes la manière, quand tu parles aux gens et tu leur expliques, ce constat, c'est un truc scientifique, c'est un truc observable, mais les gens se positionnent en gros, de, j'ai, j'ai, enfin moi j'ai identifié quatre grandes manières. Il y a ceux qui pensent que c'est plié, que euh, on va vers euh, une sorte d'effondrement du monde moderne tel que bah, tel qu'on a toujours connu du fait de l'effondrement des écosystèmes dont on dépend et du fait de la fin du tout pétrole de de, de euh, du pic du fait qu'on a passé le pic d'exploitation donc c'est tout ce qui est lié au, au, qui se base sur le rapport Meadows qui euh, de, de 72 donc c'est pas c'est pas un truc nouveau sauf qu'on le redécouvre et donc en gros c'est le, le, le fait que les courbes de croissance vont redescendre de manière inévitable euh, et que ça va être donc beaucoup disent que ça va être c'est, c'est inévitable et ça va être violent et euh, plus ou moins rapide etc. Donc parmi cela il y a ceux qui pensent que c'est vraiment la fin en gros que euh, qu'on euh, va aller vers des plus 5 degrés à la fin du siècle pour différentes raisons et donc en gros que c'est la fin de l'humanité euh, ou ou alors qu'il restera quelques quelques petits survivants et puis il y a ceux qui euh, pour qui c'est l'opportunité d'une renaissance qu'ils se disent ok ça va ça va ça va tomber mais euh, finalement c'est pas si mal on va on va réussir à créer d'autres formes de société euh, et pourquoi pas euh, finalement se dire que ça pourrait être quelque chose de positif bon il y a un deuxième groupe qui est donc c'est ce, tout ce qui est collapsologue etc on les met un peu là dedans il y a un deuxième groupe qui est euh, ceux qui partagent ce constat dramatique là que j'ai que j'ai fait mais qui pensent que qui comprennent que c'est quelque chose de, de de systémique mais qui pensent qu'un sursaut est encore possible euh, qu'on peut euh, arriver à faire en sorte que ça ne s'effondre pas et que donc il y a un combat à mener qui est de, de changer euh, profondément la, la manière dont euh, notre économie et nos différents systèmes, systèmes humains fonctionnent euh, et puis, donc ça il y, a, bon, il y a beaucoup de militants qui sont là dedans il y a un troisième groupe qui euh, quand j'appelle les technologistes en fait qui pensent que la technologie pourra nous apporter des solutions à tous ces problèmes que euh, euh, le système actuel est suffisamment efficace et résilient pour, pour tenir et continuer de se, de, de se développer comme, comme il l'a toujours fait et euh, qu'avec, euh, par exemple, je sais pas, des, des objets connectés pour optimiser l'agriculture, euh, du géoengineering, euh, de, de l'intelligence artificielle pour mieux gérer les flux, etc. On pourra trouver des solutions. Donc c'est, on continue dans ce modèle-là, voire on accélère le, le, le développement euh, technologique et, et euh, on fait de euh, la croissance verte, on fait de la transition énergétique, on fait de, mais on reste dans cette logique de, de développement. Il euh, y a ce Enfin, le quatrième groupe, qui est le, le il y a ceux pour qui c'est vraiment pas un sujet, Pour et ça pour plein de raisons. Ça peut être de l'ignorance, ça peut être du déni, ça peut être de la fatalité, ça peut être du tout simplement du manque de temps pour y penser, du la, la pensée court enfin voilà, il y, a, il y a beaucoup de gens tout simplement qui n'ont pas le loisir de, de, de connaître ces sujets là, qui ont juste besoin de, de bosser et de, et de trouver à manger. quoi et donc je dirais que ce dernier groupe représente la, la vaste majorité de la population mondiale qui, euh, bah, qui n'a jamais entendu parler, soit n'a jamais entendu parler de ces sujets, soit n'a pas bien compris ce qu'il joue et euh, en vrai c'est un sujet éminemment complexe et le complexe aujourd'hui n'a, bah, n'a plus vraiment sa place, n'a, en tout cas n'a pas bonne presse à l'époque du, du tweet, de l'hypersimplification et du défaut d'attention généralisée, voilà, ça fait que les, les, les trois premiers groupes cités restent, restent largement minoritaires donc c'est, c'est,
1: c'est ça que j'ai d'expliquer un peu dans l'article. Et alors toi qui, depuis deux ans, euh, rencontre des gens qui ont beaucoup réfléchi sur, sur tous ces sujets-là, et toi qui as pris un petit peu de hauteur sur tous ces sujets-là, euh, comment tu te positionnes Dans quel groupe tu te mets
0: En fait, j'ai beaucoup de mal à, à me positionner, euh, parce que j'aussi beaucoup selon, selon ce que je découvre et selon à qui je parle. Euh, je suis rentré un peu sur le sur euh, sur le podcast par euh, par la collapsologie par le cette idée d'effondrement c'est pour ça que mon premier invité était Vincent euros parce que ça m'a ça m'a beaucoup intrigué euh, beaucoup beaucoup angoissé au début et je me suis dit qu'il fallait que je trouve euh, d'autres points de vue d'autres euh, ouais je, je pouvais pas accepter ça hein, en fait donc je me suis dit qu'il y avait d'autres gens intelligents qui avaient d'autres euh, D'autres idées, donc effectivement, il, y a, il y a, je trouve qu'il y a plein de gens très très futés, très très informés, euh, dans chacune de ces catégories, au final, et ils n'ont donc pas tous la même vision des choses, et pas tous la même vision de l'avenir, selon leur discipline, selon leur, leur angle de vue, leur nature euh, plus ou moins optimiste ou pessimiste, leur culture, etc., Évidemment, tu vois, si, si, pour, pour la dernière catégorie dont je t'ai parlé, t'as ceux, c'est-à-dire ceux qui ne, pour qui c'est pas un sujet, c'est un peu autre chose, car je trouve que maintenant on peut plus vraiment nier le fait qu'on a une crise écologique et que ce soit un sujet essentiel, qui va, qui est le sujet essentiel qui va déterminer la, le, le cours du siècle en grande partie. Mais en même temps, je trouve très difficile aussi de vraiment blâmer ceux qui s'y intéressent pas ou qui préfèrent, euh, qui préfèrent ne pas en tenir compte, ne pas changer leur comportement, par exemple. Parce que euh, parce que bah, chacun a son histoire, chacun a ses contraintes, chacun a ses biais cognitifs. Euh, et c'est comme ça. Et moi, je suis très 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 loin d'être exemplaire. Euh, j'ai très peu changé mes comportements alors que j'ai euh, alors que j'ai, je suis complètement au fait de tous ces sujets-là. Donc, je, je, je vis dans ma chair, si tu veux, la difficulté qu'il y a à, à, à changer. Quoi. Euh, donc, par contre, évidemment, j'estime que quand on si je peux mettre un émol quand on occupe une fonction de responsabilité que que d'autres comptent sur nous pour penser le monde de demain, tu vois, et qu'on se présente comme ça, en tout cas qu'on se met dans cette posture-là et qu'on, qu'on a la responsabilité d'organiser les choses, on, on doit connaître ces sujets-là. On doit pouvoir s'accorder au moins sur le diagnostic, poser les bonnes questions, euh, comprendre les liens entre les sujets, par euh, bah, bah, contre- le lien entre l'énergie, et la croissance économique par exemple. On doit, on, on doit écouter ce que dit la science, etc. Tu vois. Et pour moi, c'est, c'est, c'est plus cela qu'on a une espèce de devoir, être, se mettre d'accord sur ce euh, sur ce qui se dit. Et après, les réponses à apporter sont évidemment compliquées, sont sont évidemment pas simples. Et c'est c'est aussi le but de Sismic, c'est d'aller au-delà de la simplification de les différents discours qu'on peut entendre. Quoi. Donc, tu vois, si, si on dit par exemple que tout va s'effondrer, on se positionne un peu comme le lanceur d'alerte, certes, mais on est on est en même temps en même temps on crée de la peur, on crée une énergie négative. Et même si la construction rationnelle et intellectuelle est, est, est belle et souvent difficile difficilement démontable. Euh, moi je me pose la question de savoir si diffuser ces idées ne contribue pas finalement à, à rendre tout le monde un peu tu vois, un peu misérable et pousse certains en tout cas à baisser les bras alors que je suis convaincu qu'il n'y a pas vraiment de fatalité et que surtout, euh, même s'il est certain que, bah, que le monde va changer, on peut encore jouer sur l'ampleur de ce changement, tu vois, c'est pas binaire. Et, et, et pour autant je suis mal à l'aise avec ceux qui se disent optimistes coûte que coûte. La posture du « ça va aller, on va y arriver, il faut être optimiste parce que c'est la seule manière d'être qui vaille euh, », cette espèce d'injonction en fait, à rester optimiste, je la trouve super difficile à tenir, et même parfois limite un peu insultante pour ceux qui, euh, qui ont pris conscience du sérieux du problème, du niveau des risques, et qui arrivent plus ou pas à imaginer un, un, un avenir positif, un avenir en rose. Tu vois. Je dirais que l'optimisme est, est nécessaire, bien sûr, sinon on arrête tout tout de suite, mais, ça veut pas dire forcément l'espoir, d'une, 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 certaine manière. Et puis, si on croit, si on ne croit plus en rien, en fait, et qu'on, qu'on ne peut pas imaginer qu'un avenir fait de, fait de souffrance, de famille et de guerre, ça devient, euh, bah autre chose que ça, tu vois, ça devient compliqué à, à continuer à vivre sereinement. Donc, un, l'optimisme est nécessaire, mais un optimisme, je dirais, lucide. C'est-à-dire qu'on a tous besoin de désirer quelque chose pour avancer dans la vie, tu vois, c'est le, les, les désirs qui est le, est le moteur de l'homme ça, c'est, je te fais du Spinoza là mais, et, le, et le défi collectif donc est de parvenir à, à remplacer nos désirs actuels qui sont plus tenables euh, et donc bientôt plus réalisables par des désirs qui, qui puissent permettre de construire des sociétés et des modes de vie moins destructeurs mais c'est, c'est ça qui va être super compliqué en fait c'est trouver de, de nouveaux modèles garder ce qui est à garder et gérer la transition de manière à ce qu'est-ce qu'elle soit ni trop violente, ni trop, dé, trop déprimante sachant qu'il faut garder en quête que, encore une fois que chacun voit les choses à sa manière et que ce qui est, déra, ce qui est désirable pour toi il n'est pas forcément pour moi tu vois, donc je suis très très conscient de enfin voilà, donc je suis très conscient de l'énormité euh, des défis j'ai du mal à me positionner sur co- comment le faire tu vois, mais euh, je suis conscient du fait qu'on est mal embarqué pour pouvoir relever une grande partie de ces défis mais en même temps il y a trop de choses que j'ignore il y a beaucoup trop d'angles de vue différents, de composantes au problème euh, et à chaque fois que je parle à quelqu'un je le découvre euh, pour que je puisse me faire une opinion vraiment claire sur ce qui nous attend, sur qui a tort, qui a raison etc. Mais Ma, ma proposition avec Sismic c'est justement celle-là, quoi. c'est de tirer d'abord tirer la sonnette d'alarme euh, mais aussi de montrer la complexité, la variété des points de vue et essayer de, de bousculer nos croyances et toutes les certitudes qu'on peut avoir, et donc aussi de démontrer euh, l'importance qu'il y a d'abord et avant tout, selon moi, à, à apprendre à réécouter, tu vois, à, à écouter le point de vue de l'autre avant de le juger, quoi. Et, on a, c'est, et ça, aujourd'hui, je le
1: vois partout, on, a, on est en train de le perdre complètement, quoi. Alors, dans Sismique, tu parles pas que d'écologie. Euh, ma question, c'est pourquoi, puisque tu dis que c'est le sujet majeur, et, euh, et en fait, comment tu, tu arbitres euh, entre les différents sujets euh, ouais, c'est une bonne
0: question et c'est une question que je me, je me pose encore aujourd'hui pour savoir comment euh, quelle place donner aux, aux différents sujets, tu vois, parce que ça fait que le, le positionnement notamment de sismique est pas forcément évident parce que ça part de euh, enfin, ouais, ça, ça parle de beaucoup beaucoup de choses quoi. Ce que je suis en train de je tourne un peu autour de la question et euh, j'ai, je, je me suis dit en fait ce que j'essaie de faire c'est de raisonner autant que possible en système. J'ai redécouvert, comme je te disais, le, la pensée systémique, le system thinking. Je pense que c'est une discipline que tout le monde à laquelle de, tout le monde doit être exposé parce que justement, ça invite à, à, à ne pas simplifier les choses. Et donc, si, si, si je repars de là, tu vois, on a, on a ce système Terre donc, dont, dont on dépend euh, totalement, tu vois, comme je t'ai dit, dont, bien qu'on ait bien qu'on ait tendance à, à plus trop s'en rendre compte. Et on comprend maintenant nos deux trois choses macro sur ce système complexe tu vois, comme par exemple qu'il bah, y a certaines limites comme dans tous les systèmes il y a certaines limites à pas dépasser si on veut que le système reste stable et en vrai le système est bien trop complexe pour que pour qu'on puisse vraiment le comprendre même avec les outils scientifiques qu'on a à disposition parce que et on le voit bien tu vois, dès, dès, qu'il y a, dès qu'il y a un phénomène là, comme un, bah, le, le, un virus arrive personne n'y comprend plus rien Pourtant, on a l'impression d'avoir une science qui hyper développée. On a l'impression de comprendre quelque chose à l'économie. On a l'impression de... Et puis, et puis, on est obligé de tout arrêter parce que... Et puis d'admettre que on parle, on parle, les différents scientifiques émettent des avis sur tout. Mais en fait, on n'y com... comprend pas. C'est trop compliqué pour nous. Il y a trop de métriques, il y a trop de, il y a trop de données, il y a trop de, il y a trop de choses. Donc ça, c'est le premier système qui est le plus complexe. Tu vois, tout le vivant, tout le, tout les Donc il faut un peu d'humilité par rapport à ça. Parce que, à chaque, chaque, chaque année, on découvre des nouvelles choses qui remettent en question les, les, les trucs qu'on avait, y compris en science. Y compris en science. Tu vois, la, 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 science est une très bonne méthodologie, mais c'est une méthodologie qui reste imparfaite. Ça ne nous explique pas fondamentalement la manière dont fonctionne le monde. Et j'ai un très bon épisode que j'ai publié bientôt de, justement de, sur sur, sur la, 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 le fait qu'on, la, la, physique n'explique pas le réel en vérité. Bref, petite digression. Mais on a, on a aussi notre système de, euh, de production tu vois qui qui un autre macro système à nous qui nous permet de manger, de nous vêtir, de communiquer, de nous déplacer euh, ce système exploite les ressources énergétiques, les ressources matérielles, tu vois et aussi le vivant pour manger, pour enfin hein. on a un système économique qui est un peu plus petit qui permet d'organiser ce système de production. Et puis on a nos systèmes politiques, nos systèmes technologiques, nos institutions, nos chaînes logistiques, etc. Et puis notre système culturel, qui est fait du langage, des religions, de nos croyances, euh, des, des sciences, euh, et toutes les histoires qu'on se raconte en fait pour, pour définir les notions comme le progrès, la réussite, la, la nature, les droits de l'homme, etc. Quoi. Et cette culture, et j'y reviendrai, je pense, au, au, cette culture au sens large, en fait, est, est, est bien sûr dépendante du, du fonctionnement de nos cerveaux, de nos biais cognitifs, nos sens, de nos émotions, etc., qu'on maîtrise pas pleinement. Donc on n'a pas la main en fait sur tout ça, tu vois. On n'a pas vraiment la main sur l'évolution de nos, de, de nos systèmes. Et c'est, c'est un peu ça l'idée en fait. Ce que j'essaie de, ce que j'essaie de faire, c'est de mieux comprendre chacun de ces systèmes, de voir comment ils sont liés entre eux et quels éléments sont importants. Donc, euh, euh, donc évidemment, le plus gros système étant le, le, le plus imposant étant l'écologie. On en parle beaucoup, mais par exemple, tu vois, le lien entre énergie, économie est un truc qui est souvent hyper mal compris. D'ailleurs, j'en ai pas, j'en ai pas suffisamment parlé. Euh, c'est, c'est un truc que je dois corriger, mais c'est c'est quelque chose d'essentiel. On oublie que euh, notre intelligence, nos idées ne, n'ont pu se matérialiser en progrès technique jusqu'à, jusqu'à notre société moderne que grâce à l'utilisation massive d'énergie et, et que rien ne peut être produit sans énergie, que toutes les énergies ne se valent pas pour nous permettre de, de, de faire fonctionner nos différents systèmes humains et c'est, c'est un sujet qui est très très mal compris par la plupart des économistes et par la plupart des politiques et c'est un, c'est un, un système qui est très bien analysé par par exemple les gens comme le Shift Project ou euh, Jean-Marc Jancovici tu la connais, qui nous explique comment euh, bah on a un problème avec le, avec l'énergie à court terme la fin du, les conséquences de la fin du pétrole etc et que donc euh, fatalement on va vers une décroissance économique t'as aussi des sujets comme euh, euh, le lien entre croissance économique et impact sur l'environnement tu vois qui comment bah en fait tu peux pas ne pas avoir d'impact dans le à partir du moment où t'as de la croissance économique et que donc t'as des sujets comme euh, les discours autour de la, la relance de, le, par la croissance verte ou euh, la transition énergétique qui sont en vrai un peu bullshit tu vois un peu un enfin peu, il faut, faut les dépasser quoi euh, je peux aussi te parler du lien entre euh, tu, tu me coupes si te dis je me lance dans les systèmes c'est un sujet préféré mais je sais pas le lien entre le, le bah, comme comme je t'évoquais tu vois le, le un, un truc que j'ai pas du tout encore suffisamment exploré c'est le lien entre le le système complexe et encore très très mal compris finalement qui est notre cerveau et, euh, et notre rapport réel au monde j'en, j'en parlais un petit peu là en t'évoquant ça mais on, on est par exemple on est bien plus fort pour penser le court terme que le long terme et ça, c'est, c'est, c'est inscrit presque dans nos gènes. Tu vois, on est on est aussi capable de nous raconter des histoires, ce qui, euh, bah, comme le pense tu vois, quelqu'un comme Yuval Harari, qui a écrit *Sapiens*, ce qui est l'explication première de notre domination du monde, et ce qui explique notre incroyable capacité à, en parallèle, à nier la réalité et à nous considérer, par exemple, comme étant séparé de la nature. Et ça, ça nous amène aussi à la question de la culture, qui est un autre système complexe qui est essentiel, puisqu'on a notre cerveau qui nous limite. Parce, que, bah parce qu'on n'est pas en pleine maîtrise de nos comportements. Tu vois, je te citerai un, un, un bouquin à la fin qui, qui m'a passionné là-dessus. Mais notre culture euh, est peut-être encore plus déterminante en fait, dans, dans, dans ce qu'est notre rapport au, au monde et aux autres. Tu as certainement entendu ça, mais moi je pense qu'un des problèmes fondamentaux, c'est qu'on euh, on se pense séparer de la nature. Tu vois, on se pense, on se voit comme une espèce à part, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on sait toujours après, il y a nous et puis il y a les animaux, il y a nous et puis il y a la nature, c'est des concepts différents. Et euh, en particulier ça a été amené par, euh, enfin ça vient de loin, mais ça a été amené en particulier par les religions monothéistes, et, euh, et donc on voit le monde comme quelque chose dont on peut disposer. Et, et pour beaucoup de, de personnes à qui j'ai parlé, c'est un peu le point de départ de nos problèmes actuels. Tu vois, et là, on arrive en bout de course de quelque chose qui a commencé il y a très très longtemps. Puis on peut aussi parler de, 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 on arrive à ces écueils aujourd'hui de la culture occidentale telle qu'elle a dérivé entre guillemets, tu vois, largement dominante aujourd'hui et qui valorise des valeurs de compétition, d'individualisme, l'argent, le consumérisme, euh, euh, vivre des émotions fortes, euh, le court terme, la pensée simpliste, et, et tout ça, et qui se nourrit en plus de nos de, de pulsions comportementales primaires. Et de manière très très sophistiquée. Euh, et, et tout ça, ça pose la question suivante. tu vois, Est-ce que notre, notre culture, ou même notre cerveau, nous permet de changer ces comportements qui nous ont permis de nous développer jusqu'à aujourd'hui et, et quel est notre libre arbitre réel, en fait, dans cette histoire tu vois. On peut, après, je pourrais aussi te parler de l'évolution de, de système politique dans un monde qui, qui, qui change, dans un monde en tension, tu vois, où les ressources raréfées, où les bons migratoires vont s'intensifier ça c'est des sujets hyper intéressants. Euh, tout le système technologique euh, qui reste hyper, qui, hyper intéressant pour moi, tu vois. et euh, Puisque pour beaucoup de gens, en fait, il y, y a beaucoup de choses qui, qui vont se jouer au travers du système technologique. Moi, moi y a, je trouve qu'il y a... Dans, dans les milieux écologiques c'est quelque chose qui est souvent mal compris ou sous-estimé de, de, alors qu'il y a plein de gens qui sont brillants qui mettent beaucoup d'énergie là-dessus qui croient qui sont conscients des enjeux et qui décident d'y travailler tu vois donc ça c'est pas acheté à la poubelle ne serait-ce que parce qu'il y a des choses à prendre pour limiter la casse et donc, donc voilà enfin pour répondre à ta question j'essaie de, j'essaie de parler de tout ça de, de l'environnement aussi mais des autres choses parce qu'il n'y a pas que l'environnement il y a aussi le, comment ça va nous impacter de mieux comprendre quels sont encore une fois les différents angles de vue différents points de vue et puis j'essaie d'aller chercher des gens qui sont capables de penser en système, même s'ils si travaillent sur une partie du grand tout, tu vois. Parce que je suis convaincu que c'est en, en c'est un peu le, le, le pourquoi je fais ça, tu vois, que c'est en croisant les différentes idées, les différentes opinions, en laissant les gens s'exprimer, tu vois. Dans le, je coupe très très peu les gens, et même si je suis pas d'accord avec eux et avec tout ce qui est avancé, je trouve que c'est toujours intéressant de laisser quelqu'un développer sa pensée, et après aux gens de se faire leur propre idée et aux gens est creuser et, et j'espère, je suis un peu content quand j'ai quelqu'un qui m'écrit qui me dit « Ah mais la personne que t'as reçue euh, je lui dis vraiment oh, n'importe quoi je suis pas du tout d'accord avec lui euh, on peut pas dire des choses comme ça euh, et j'adore répondre je dis mais enfin ok pourquoi en fait la personne elle, a un, elle est rationnelle elle, est, elle, est, elle explique sa pensée il y, y a plein de choses qui sont basées sur des, des, des observations concrètes euh, va creuser quoi, tu vois t'as, t'as le droit de pas être d'accord mais c'est pas inintéressant donc va creuser Enfin, voilà. Donc, évidemment, la problématique écologique sous-tendant toutes les autres, j'y passe beaucoup de temps.
1: Alors, toi, tu as vraiment une posture d'analyse, de recherche. Qu'est-ce que tu en penses de ceux qui s'engagent pour une, pour une cause ou qui font des choses concrètes pour changer les choses euh, ben Ça, c'est un, c'est un vrai sujet de réflexion
0: pour, pour moi, que je suis. Alors, que ce, soit, que ce soit dans les entreprises, dans les. Dans les assos, dans les ONG, en, en, en politique, qui reste un métier extrêmement difficile, hein, dans lequel je me lancerai pas, euh, ou ailleurs. J'ai, 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 une, euh, j'ai une grande admiration pour ceux qui pour ceux qui font concrètement, qui euh, qui se mettent au service des autres ou qui essaient de créer quelque chose, qui essaient d'avoir un impact sur le sur le réel. Euh, moi, je l'ai très peu fait dans ma vie, euh, en dehors de mes boulots... Euh, dans les grosses boîtes, mais bon, c'est un impact qui n'était pas forcément en lien, d'ailleurs, avec euh, avec euh, avec ma vision du monde et mes valeurs. Mais donc moi-même, j'ai j'ai, j'ai souvent cette frustration de voir, même d'un peu de culpabilité, tu vois, à ne, à ne rien faire de de concret, à pas créer ma boîte, à pas m'engager pour une association, etc. Quoi. Et en même temps, je me dis que bah, pour l'instant, je suis bien à ma place et que euh, que mon action est de, de l'ordre de la culture, en fait. Euh, de l'ordre de, de, du partage des, des idées il euh, y a beaucoup de choses qui viennent de là tu vois, mais le, le partage de, d'informations in fine bah, c'est ce qui fait euh, c'est ce qui fait évoluer la compréhension des choses et c'est ce qui fait évoluer les opinions et donc c'est ce qui fait bouger la culture et, et, et c'est ce qui fait comprendre des décisions différentes qu'on agit différemment etc donc il y a, y a quand même c'est une forme d'action finalement je me cache un peu derrière ça donc je me dis que si SMIC touche des gens que ces gens éventuellement se changent leur problème sur le monde se mettent en action. Donc c'est voilà c'est, c'est ma manière d'impacter le, le réel. Euh, les idées sont sont, sont sont elles sont toujours le point de départ de, de, de des choses en fait. Mais sur la question un peu de l'activisme tu vois de, de de l'engagement j'ai toujours une certaine retenue par rapport à par rapport à ça en fait j'ai toujours une certaine retenue par rapport à l'idée d'action directe. Parce que j'ai, comme je t'ai expliqué, j'ai, j'ai beaucoup de mal à savoir ce qui est juste et ce qui, et ce qui fait vraiment la différence. Et euh, tu vois, plus je creuse sur un sujet, parfois je me dis ah, mais c'est ça, il faut vraiment c'est ça le point d'acupuncture. Il faut, il euh, faut changer le régime, il faut, faut changer le gouvernement. Ah non, il faut changer. Enfin tu vois, Donc, plus je creuse, plus je comprends la complexité des choses et plus j'ai l'impression qu'en fait toute cette histoire d'évolution euh, du monde, d'évolution de la de notre civilisation, de la de la Terre même, ça nous dépasse complètement. Euh, donc tu prends par exemple la la voiture électrique, euh, qui ou la croissance verte, et puis tu te dis, hein, mais tu découvres ça, ces sujets, tu te dis, mais c'est ça la solution. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Euh, il faut remplacer toutes les bagnoles par des bagnoles plus propres, etc. Et puis en fait, tu, tu creuses le sujet, tu lis les articles, tu comprends que, que la voiture électrique, elle pollue pas moins en fait que, le, que, le, que l'autre voiture, que la croissance verte, que le remplacer des éoliennes partout, des panneaux solaires, etc. Ça pose plein d'autres problèmes. Donc tu dis, hey, en fait, c'est pas si simple que ça. Et puis du coup, tu dis, tu parles d'autres gens, les, ces autres personnes vont te dire, mais il faut faire, bah oui, parce qu'il faut faire de la décroissance économique. Ok, très bien, mais euh, bah on fait comment en fait On fait Comment on, Comment on organise la décroissance économique de manière concrète Comment on explique aux gens qui sont déjà en galère, que, qui n'ont pas, pas suffisamment d'argent pour, pour boucler les fins de mois euh, Alors, il y a des gens qui apportent des réponses intéressantes à ça, mais c'est, c'est extrêmement compliqué. Explique. Comment tu dis aussi, ah bah, il faut prendre de riches, tu vois bah, Ok, on va prendre de riches. Bah, comment tu fais en fait pour les retenir euh, dans un monde ouvert Comment tu fais pour éviter... Euh, qui se, qui, qui partent et qu'ils allaient, qu'ils allaient investir ailleurs, tu vois. Euh, et, et puis t'as plein d'autres exemples. Du coup, tu te dis, euh, là, fondamentalement, en fait, comment tu fais pour, pour changer dans un monde ouvert? Si t'es seul à changer et que les autres, les voisins changent pas, pff, bah, t'as une règle du jeu, t'es dans des règles du jeu qui sont gagnants-perdants, bah, le premier qui, le premier qui sort des règles du jeu, il perd. Donc, c'est, c'est comment tu gères ça? Ah, mais du coup, faut qu'on fasse tous ça ensemble. Il faut qu'on fasse tout ça en même temps. Hein, mais comment tu fais quand les, l'ONU fonctionne plus, que euh, les, les US se, se, s'isolent, que même en Europe on est d'accord sur à peu près rien et qu'on partage pas une vision commune et que dès qu'il y a une crise, tu vois, te, les, les, les gens se tirent dans la patte Comment ça se passe de manière très très concrète Et c'est pareil pour tout. Tu vois, c'est, ce que je dis, c'est, c'est flagrant, en, c'est flagrant en, en, en géopolitique, alors que c'est censé être un peu plus simple. Tu vois, c'est, vite vite, il faut aller. Euh, je prends l'exemple de la Libye. Vite vite, il faut aller euh, sauver. Euh, euh, la Libye euh, du euh, du prochain massacre, euh, et donc il faut il faut désigner Kadhafi, hop on y va, bah oups tu vois, merde tu vois, que, que, comment tu fais bah il n'y a plus d'État et puis c'est le chaos et puis euh, on contrôle plus rien et c'est bien pire qu'avant, pareil en Irak tu vois enfin, on peut dire ok mais merci merci tous les tous les amis occidentaux pour, pour être venus nous aider tu vois enfin tu vois l'idée quoi c'est c'est je veux dire, pour pour pouvoir pour, pour se mettre en Ouais, pour se mettre en mouvement finalement pour être activiste il faut être convaincu que ce qu'on fait est bien, est désirable, est mieux que ce qui existe, est mieux que ce que l'autre pense, tu vois, pour être dans la rue, etc. Et personnellement, en fait, c'est j'ai, j'ai beaucoup de mal à faire le tri pour l'instant, euh, et je deviens vite cynique en fait que je tire le, le, le fil de, de chaque initiative que je rencontre. Mais enfin, euh, après, après, je me soigne, hein. <rire> j'essaie de me soigner par rapport à ça.
1: Ouais. Et alors comment tu te soignes euh, En fait, c'est, c'est quoi ton point de vue du coup euh, bah C'est en cours. Hein. C'est... <rire> j'ai, j'ai essayé de
0: me soigner parce que justement, je me dis que c'est pas mal à mon donné, de s'arrêter sur quelque chose et d'avoir un point de vue. Et puis plus, plus, je, plus, je, plus je réfléchis, plus je creuse, plus je, je, j'essaie de voir ce qui est bon ou moins bon. Mais je pense qu'en fait, la, la seule vraie boussole elle est au niveau individuel et que, et que les clés de tout ça tout ce qu'on a évoqué là sont à trouver euh, dans, euh, il y a beaucoup de choses à trouver dans la philosophie, voire dans, dans la spiritualité pas, pas dans les dogmes religieux à mon sens, mais dans la, l'origine des spiritualités, selon ce qu'on préfère euh, c'est mon point de vue hein, encore une fois euh, j'en reviens, là je suis, je suis dans Spinoza en ce moment donc j'en reviens à, à Spinoza et qui rappelle, enfin, enfin qui nous explique il y a, il y a 400 ans en gros que, euh, bah, qu'il faut trouver euh, il faut trouver grâce à la raison et à la connaissance de soi en faisant l'effort de raisonner et en faisant l'effort de se connaître, ce qui nous fait du bien à nous-mêmes, ce qui me fait du bien à moi ce qui me fait vraiment grandir et faire le tri parmi les, les injonctions extérieures pour arriver à trouver sa, sa propre puissance, son propre sa propre voix et faire ça bien, aider les gens à faire ça, ce qui est très 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 mal fait aujourd'hui, hein, parce que on, on, les gens sont un peu libres à eux mêmes. Bah, on peut, on, selon, je pense que ça peut, euh, si on écoute Spinoza qui était un peu malin que ça peut aboutir à fondamentalement changer notre rapport au monde quoi. Mmh. que ça remet en question l'essentiel de ça pousse les gens à remettre en question l'essentiel de leurs habitudes et au final de leur comportement. et ce sont c'est, qui sont les mêmes comportements en fait qui posent problème aujourd'hui quoi. et ça ça peut changer les règles du jeu donc donc, donc l'engagement pardon. donc l'engagement le désir de, de mieux et l'action qui va avec c'est en fait un truc d'abord individuel je pense euh, et je pense que ça, ça ne se fait correctement que si on le fait pour les bonnes raisons. Parce que si on peut très vite s'engager devenir misérable ou devenir euh, en colère ou de créer des énergies qui sont pas, qui sont pas celles qui sont souhaitables aujourd'hui, arrêter d'écouter l'autre parce que j'ai raison, tu as tort, tu es, tu es le méchant, je suis le gentil, tu vois, d'avoir des postures comme ça qu'on en trouve beaucoup, hein, parce que forcément on s'engage pour une cause donc on y croit, etc. Tu vois. Mais après. Euh, après qui je suis pour pour prétendre ce qu'il faut faire tu vois enfin c'est, c'est aussi pour ça que j'ai du mal à m'engager ça reste une même ça ça reste une intuition tu vois, je, je maîtrise très mal la philosophie je suis un, un absolu débutant spirituel euh, mais voilà parmi les lectures les plus intéressantes sur ces sujets de changement de paradigme je trouve que ceux qui parlent qui parlent de retour à soi euh, disent des choses intéressantes et je parle pas c'est, c'est, je parle pas de développement personnel hein. Euh, je, je, en gros je pose pas ceux qui s'engagent pour changer le monde et ceux qui se battent pour le maintenir paradoxalement tu vois je pense que chacun a raison à sa manière et en tout cas que en tout cas je pense je suis convaincu que chacun a est profondément convaincu d'avoir raison tu vois donc euh, après ouais Peut-être que certains ont été plus loin dans ce travail, entre guillemets, de réflexion sur, sur, sur eux-mêmes et sur ce souci de déterminer ce qui est vraiment bon pour eux, ce qui les fait grandir au-delà des injonctions extérieures, des divertissements ou des passions euh, des passions simples, tu vois. Mais le truc, c'est que malgré des, des millénaires d'enseignements venant des, bah, des diverses cultures, des diverses sources de sagesse, que ce soit le, le religieux, si on a une bonne lecture, ou la, la philosophie, on continue d'être à peu près tous complètement paumés, tu vois, face à la gestion de nos émotions, de nos pulsions. Et comme on n'a pas les connaissances né- nécessaires pour nous aider à mieux vivre et à pas nous laisser guider par ce cerveau primitif dont j'ai parlé, tu vois, et par, par nos peurs et par ce qui est extérieur à nous, on est rapidement démuni en fait. Et, euh, et on se laisse entraîner dans des pensées et du coup des, euh, des comportements qui viennent de nos pensées, qui sont pas, qui nous font pas forcément du bien et qui collectivement nous coupe de ce qui pourrait être une trajectoire de progrès humain plus sain, fondée sur un rapport au monde et à nous-mêmes qui soit plus, euh, plus pérenne. Et, euh, et ce, qui est, ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est que notre culture actuelle est complètement fondée sur des mythes très puissants, comme celui de la tout-puissance de l'homme, euh, de la séparation de l'homme et de la nature, de, de la croissance euh, économique éternelle, de euh, Enfin, toutes ces croyances-là, tu vois. Et nos modes de vie, à côté de ça, donc ces croyances sont renforcées par le système en permanence, tu vois. C'est quoi une vie réussie C'est l'accumulation de richesses C'est quoi une vie réussie C'est bah, monter, écraser l'autre, tu vois, etc. Enfin, c'est en train de bouger. Mais euh, par ailleurs, tu vois, nos modes de vie ultra connectés nous laissent quasiment aucun répit pour prendre le temps de, de prendre du recul sur tout ça. Et nous rendre compte du, du, du fait que, bah, qu'on, est, euh, qu'on a certainement été un peu trop loin dans ce délire de puissance et b- beaucoup de gens se sont euh, éloignés de ce qui est bon pour eux-mêmes au final du fait du manque de temps du fait de la surabondance de, de, de sollicitations externes des, des du fait des injonctions culturelles morbides etc tu vois et c'est et, et c'est fondamentalement vraiment une des racines du problème et ça explique aussi je je pense la résurgence du euh, euh, du, du spirituel ou du du recentrage sur soi de euh, euh, que beaucoup aussi comprennent comme une des clés euh, à aller euh, explorer pour nous sortir de cette impasse. Donc voilà, ça fait c'est, c'est, paradoxalement ça fait partie d'ailleurs des, euh, des thèmes que j'ai très très peu abordés dans le Sismique et que je, que je vais essayer d'aborder dans les euh, dans les prochains mois.
1: Mmh. Est-ce que tu penses que le, la crise la, le, la crise du Covid 19 qu'on vient de vivre euh, et cette pause imposée à tout à chacun euh, va, va aider les gens à à, à aider en tout cas les gens à, 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 à s'apercevoir ce qui était bon pour eux-mêmes bon, je pense que c'est très très varié euh, as certainement des
0: gens qui ont eu le loisir de, euh, d'avoir du temps donc de sortir de euh, cette crise là en fait elle a, elle a tout arrêté donc elle a arrêté, euh, elle a permis de prendre du, du recul de certaines choses en tout cas elle a bousculé les habitudes euh, ceux qui avaient l'habitude de regarder de passer leur temps à regarder du sport euh, bah, ils se retrouvent à, peut-être à regarder des séries hein, j'en sais rien mais, mais tu as t'as, de toute façon ça c'est venu chambouler les habitudes. Donc quand tu viens chambouler les habitudes, ça pose à, à beaucoup de gens en général un certain nombre de questions qui est de bah, par pourquoi tu vas remplacer euh, pourquoi tu vas remplacer ça puisque euh, je ne peux plus faire comme tous les jours, je vais peut-être essayer de faire quelque chose différemment et donc euh, j'imagine que tu as un certain nombre de gens qui ont été découvrir d'autres types d'activités et qui, en découvrant d'autres types d'activités, ont appris des choses sur eux-mêmes. Ou sans aller découvrir d'autres types d'activités, le fait de vivre quelque chose d'inattendu qui puisse être euh, angoissant. Euh, pour certains qui puissent être épuisants si t'as les gamins à la maison et que t'as, et que t'as, t'as pas de mode de garde etc ou qui puissent être euh, extrêmement détendant. Tu vois, je sais pas, je, Tu as la chance d'avoir une maison de campagne ou de vivre à la campagne et puis euh, t'as, bah, tout d'un coup t'as, le boulot s'arrête donc t'as juste du temps pour lire pour pour, pour, pour marcher pour te ressourcer etc quel que soit en fait la, ce, que, ce, ce qu'ont vécu les personnes forcément j'imagine que les gens ont appris des choses sur eux-mêmes alors, il y a peut-être pas encore suffisamment de recul pour que pour que ça donne quelque chose. Tu vois là, il y a des, des gens qui ont surtout été, qui ont surtout pété des câbles à mon avis. Tu vois, donc ils vont pas. Certes, ils ont appris des choses de sur eux Ils ont appris que, qu'ils se mettaient plus vite en colère que ce qu'ils pensaient, etc. Mais mais ça, ça amène toujours quelque chose. Je sais pas si c'est quelque chose de positif. Je sais pas si c'est. Euh, mais euh, mais ça bouscule en tout cas le statu quo. Tu vois. Et, et, et c'est extrêmement dur de savoir, euh, moi je me suis très peu exprimé sur cette crise, mais c'est extrêmement dur de savoir ce qui va en ressortir. Oui,
1: on le saura dans, dans un an, dans deux ans, même dans dix ans. Euh, alors une question que tu poses, enfin, la question que tu poses souvent en, en conclusion, c'est euh, comment vois-tu évoluer les choses dans les prochaines années Et j'ai envie de rajouter aussi, euh, comment vois-tu évoluer euh, Julien de Vorex dans les prochaines années je vais d'abord parler des choses, c'est plus simple pour moi. <rire> parlons,
0: parlons du monde, parlons de mon extérieur. Ah, honnêtement, j'ai, 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 du, j'ai du mal à être optimiste. Je sais qu'il y a, il y a beaucoup... J'essaie de l'être, puis hein, je me dis que ça sert à rien de, de ne pas l'être. J'ai du mal à être optimiste sur l'état du monde. Euh, il, y a, il, y a, il y a à peu près certain, tu vois maintenant qu'on va vers... Euh, je te refais mon analyse systémique, mais... C'est à peu près sûr qu'on va vers un réchauffement... à. Euh, 1,5 ou 2 degrés au moins, soit de, 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 de 3 degrés éventuellement d'ici la fin du siècle, tu vois, et que euh, puisque euh, euh, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais en gros, ben voilà, pour ceux qui s'intéressent un peu au climat, on sait que t'as, euh, t'as déjà un stock qui a été émis et qui est déjà dans l'atmosphère et qui n'a pas encore eu d'effet. Et qui, euh, qui fait que les températures, même si on arrête tout maintenant, les températures vont continuer d'augmenter vers 1,5 degrés, et que si on veut limiter sous les deux degrés, on a un tout petit stock encore qui nous reste à émettre, et que euh, hormis euh, Covid 19 tous les ans, a priori on va continuer de, on va continuer d'émettre. Donc ça fait qu'on a, j'invite tout le monde à s'intéresser aux différents scénarios pour se rendre compte de, de la trajectoire. Mais donc, on a, on sait qu'on a des effets qui se font déjà sentir, même même chez nous, tu vois, même dans les pays tempérés, même en, même en Europe, avec des canicules tous les ans, en gros, avec un euh, mois de mars, les température à 25 degrés, etc. Mais surtout, on sait que ça va ça va se faire sentir de manière de plus en plus brutale dans les prochaines années. Et pareil, il y a, des, y a, des, y a des, des gens qui ont bossé sur ce qui va se passer. Donc chaque année, on doit s'attendre à bah voilà à battre les records de, de, de chaleur, à avoir des conséquences à court terme sur l'agriculture, du coup sur les migrations, du coup sur la géopolitique, du coup etc etc tout ce qui est, tout ça tout le, toute toutes ces stabilités qu'on connaissait va à coup sûr être mise en question. Et par ailleurs, tu je vois pas comment notre système économique, euh, qui est un autre gros sujet à peut-être plus court terme, peut tenir à moyen terme même si voilà certains beaucoup mieux informés que moi me euh, disent parfois le contraire euh, mais ça c'est un ça c'est un truc qui, qui m'échappe encore euh, mais pour moi voilà on va avoir très rapidement avoir un problème avec la dette euh, là, qu'on a encore plus creusé de manière incroyable ces derniers mois et du coup on a un problème avec la dette on va avoir un problème avec la monnaie et euh, notamment en Europe etc etc ça c'est des sujets très très complexes aussi mais que j'invite tout le monde à, à creuser et mais encore une fois, le système est devenu euh, est devenu très très compliqué pour tout le monde et pour que qui que ce soit, ils comprennent vraiment quoi que ce soit. Donc, faut pas, au plus, faut pas non plus croire que ceux qui nous dirigent ou euh, je sais pas qui, les illuminatifs, je sais pas quoi, ils comprennent vraiment quelque chose. Moi, ça, je ne crois pas trop à ça. Donc, on a évidemment aussi le problème du pétrole et de l'énergie et donc de la descente énergétique avec des conséquences économiques qui, euh, qui apparaissent déjà. Puisqu'on a passé le pic de pétrole et puis il y a les sujets de, de politique interne à l'Europe, à la France, qui sont euh, que je trouve assez inquiétants. Sur fond de, de vieillissement de la population, de euh, repli sur soi, de tension sociale, de, euh, de, de communautarisme, etc. Tu vois. Et la France m'inquiète particulièrement parce qu'on voit déjà à quel point le pays est, est, est sous tension, euh, beaucoup plus même que certains des voisins européens, avec euh, des gens qui se, qui déjà en colère, quoi. Des gens en colère. Les jaunes, plus ou moins à juste titre. C'est hein. aussi, c'est, euh, moi, je pense qu'il y a aussi un fond culturel là-dedans. Hein. Donc bref, on, on va, on va à mon avis vers un monde qui se tend. Euh, on va vers un, un certain nombre de, de secousses, tu vois, de sismiques, hein, dont certaines, comme comme ce qu'on est, ce qu'on vient de vivre, ce qu'on est en train de vivre, sont sont, sont, sont imprévisibles. Donc pour moi, le, l'enjeu, et ce qui va amener aussi peut-être à réfléchir sur sur comment moi je vais évoluer, l'enjeu est, est donc là, c'est la construction de la, de la résilience, c'est-à-dire bah, la capacité à s'adapter et à rebondir. Donc je pense que c'est un, un des mots clés pour les États, les collectivités, les entreprises et puis, euh, et puis pour les individus. Quoi. En fait, je suis en train de euh, et je suis en train de poser, de réfléchir à, à nouveau à pourquoi euh, pourquoi je suis sismique. Et je pense que c'est autour de, de l'idée que que je veux aider à la prise de conscience des enjeux et des dynamiques et aussi aider à réfléchir à l'évolution et aux adaptations nécessaires nécessaires tu vois au changement en cours et à venir. Quelle était ta question sur moi
1: <rire> Non, mais bah c'était euh, comment, tu, comment tu vas évoluer toi Parce qu'une fois que tu as fait ce, ce constat, etc., euh, mmh. comment tu vas driver ta, ta propre vie, ta propre existence dans ce système aussi complexe Écoute, Je sais pas encore. C'est une question que je me pose beaucoup
0: il y a plein de choses qui bougent pour moi en ce moment puisque j'ai déménagé à, à l'étranger puis je vis à Hong Kong depuis euh, depuis, le, depuis quelques mois où j'ai embarqué ma famille donc il y a un truc d'adaptation qui est à faire là je suis venu pour un boulot que je viens de perdre à cause notamment de de, de, de la crise euh, donc ça remet énormément de choses à plat et, euh, et ça repose la question et ça réouvre plein de sujets que j'avais commencé à ouvrir puisque j'avais eu le loisir de faire ça pendant mon année sabbatique là, que j'avais prise en 2015 c'est je pense qu'on va tous être amenés à, à bouger qu'on va tous être amenés tôt ou tard à se confronter à, au réel au fait que, bah, que, que, que tout bouge autour de nous que euh, bah, la perte d'emploi tu vois des, des choses très concrètes comme ça et puis au fait que bah, on se retrouve plus forcément dans les boulots qu'on faisait jusqu'à présent dans le mode de vie qu'on avait jusqu'à présent je pense qu'à mesure qu'on euh, bah, qu'on, qu'on, qu'on apprend, quand on apprend sur ces sujets, on est amené à bouger. Pour revenir à, à, à moi, moi c'est un peu le, bah, je vis ça. Il faudrait peut-être que je, je documente ça un peu plus parce que ça peut être intéressant, mais c'est, euh, c'est pas simple parce que depuis que j'ai découvert ça, bah, c'est un, tout est un peu moins confortable. T'as beaucoup de, de choses que, qui, qui deviennent culpabilisantes. T'as, euh, t'as des choix qui sont à faire. Tu vois, je me suis beaucoup posé la question par exemple avant de déménager à Hong Kong de savoir si c'était un mode de vie que, que je voulais, sachant que bah, ça veut dire prendre plus l'avion tout simplement euh, donc comment faire comment faire un podcast comme Sismic pendant deux ans et puis derrière aller se mettre dans un mode de vie comme celui-là c'est très euh c'est compliqué. Euh, et puis je me suis dit que bah, c'était euh, c'était ce que je voulais vivre, que c'était euh, certainement euh, perçu par d'autres gens comme étant égoïste ou incohérent, mais que euh, c'est ce que j'avais besoin de vivre maintenant parce que je voulais offrir ça à mes enfants, parce que je, je voulais avoir du temps pour pour ouvrir d'autres sujets euh, et d'une autre manière que ce que je pouvais faire en France, etc. Donc c'est jamais c'est jamais des sujets simples comme comme j'essaie d'expliquer. Donc moi, j'ai un, j'ai, je suis en, tra- en travail pour euh, pour creuser. Bah, là, tu vois, comme je te disais, je, fais, je je reprends la philo. J'essaie de. Je suis convaincu que ça passe par un changement euh, personnel. Donc j'essaie de j'essaie de faire ça, de savoir pourquoi je fais les choses, de savoir euh, quel va être mon boulot demain, de savoir euh, comment, euh, qu'est-ce que je vais raconter à mes à mes deux filles. Donc c'est une recherche de euh, une réflexion de tous les jours. Je pourrais certainement t'en dire plus dans quelques années pour savoir ce que ça a donné, mais ça, c'est, c'est, c'est pas simple tous les jours et c'est, euh, c'est un vrai
1: travail. Très bien. Et eh ben écoute, euh, je te donne rendez-vous dans quelques années <rire> pour que tu nous racontes euh, que, que, quelle solution tu as trouvé <rire> à cette question existentielle. Quand hein. Je serai devenu Exactement. sage. Euh... Ça, donne, ça donne des <rire> cheveux blancs. Deux dernières questions. Euh, est-ce que tu peux nous conseiller euh, deux livres à lire euh, pour creuser tous ces sujets?
0: Ouais. Oui, oui, oui. Euh, j'ai une très grande liste de lectures de, de tous mes invités que je, j'invite tout le monde à s'inscrire à une newsletter pour la newsletter pour la voir. Je peux t'en donner deux, moi, qui m'ont parmi, euh... Pff, toujours compliqué comme question, hein, mais, euh... qui illustre un petit peu là ce que je t'ai dit. T'en as un qui s'appelle euh... Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, je crois que c'est Système 1, Système 2 en français, qui est un prix Nobel d'économie, mais qui n'est pas un économiste, et qui a travaillé sur le fonctionnement du cerveau. Et c'est un bouquin qui est alors, américaine, hein, donc il y a beaucoup, beaucoup d'exemples, mais c'est une recherche très très poussée, mais qui m'a qui m'a vraiment étonné page après page, parce que j'ai découvert à quel point on était absolument pas logique, et à quel point on, pense, on se pensait logique, on se pensait cohérent dans nos prises de décision, dans euh, dans les choix qu'on fait, alors qu'en fait on est soit euh, manipulé, soit on se manipule tout seul, soit euh, euh, nos émotions, nos réactions euh, corporelles nous, euh, nous manipulent, euh, et donc c'est très intéressant juste d'avoir conscience de ça, et ce, ce, ces travaux-là ont été énormément repris dans tous les bouquins sur... Euh, sur les manipulations sur le sur le cerveau etc et prix mmh. Nobel économie parce qu'en fait euh, il a complètement remis en, en, en question le postulat économique enfin sur lequel beaucoup de systèmes économiques fonctionnent qui est que les gens euh, prennent des décisions cohérentes en fait c'est pas vrai et un deuxième bouquin qui mmh. n'a pour le coup n'a rien à voir euh, qui c'est les mémoires d'Adrien de Yorsona que qui m'a beaucoup marqué euh, mmh. étant jeune d'une part par la, la, la beauté de l'écriture, la qualité de l'écriture et le, le, l'exercice qui est euh, monumental, en fait, de s'attaquer, de faire comme si on était la biographie d'un... la biographe, enfin, l'autobiographie d'un, d'un, d'un empereur romain. Et c'est un, un livre qui est d'une richesse incroyable, parce que ça recouvre des problématiques de... Euh, enfin humaines entre euh, bah, le... le que faire de sa vie euh, Comment penser la responsabilité par rapport aux autres Et puis c'est, c'est de la politique, de la géopolitique, de la philosophie, de, euh, de rapport au le, la notion de pouvoir, de euh, euh, enfin tout énormément de réflexions qui sont euh, condensées au travers de euh, du récit de la vie de de cet homme euh, et fait, fait de manière euh, fait de manière exceptionnelle.
1: Très bien, et eh ben écoute, on va aller euh, se plonger là-dedans euh, dans l'été qui vient <rire> euh, Dernière question euh, Qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast Et puis je te laisse réfléchir un petit peu et je te, je te demande aussi euh, où est-ce qu'on peut retrouver euh, Julien Deverex, où est-ce qu'on peut retrouver euh, Sismic et comment on fait pour te suivre ou euh, comment on fait pour te contacter si on souhaite te contacter Alors Sismic.fr euh, Sismic.fr
0: qui est un podcast disponible sur toutes les plateformes de podcast, hein, Spotify, Deezer, euh, Apple juste à petit Sismic e euh, j'ai un compte Instagram personnel qui s'appelle Jules Bao J-U-L-B-A-O, il y a un compte sismique euh, qui se trouve sur Instagram aussi page Facebook Sismic Podcast euh, page Youtube sismique euh, Podcast ou le podcast euh, adresse email julien.sismic.fr voilà Qui faudrait que tu reçoives euh, alors c'est quoi le brief <rire>
1: Acteurs du changement, brief, euh... c'est ouais, c'est réunis pour changer le monde. Activistes, entrepreneurs, penseurs, euh, euh, qui euh, qui participent au changement de notre monde, euh, plutôt en bien, en positif, <rire> si possible. Mais bon, ça contredit un peu tout ce que tu nous as dit auparavant, donc euh,
0: c'est compliqué. Non, bah, il faut avoir un point de vue, tu vois. Moi aussi, j'ai un... forcément, ouais. tu fais forcément des choix hein, quand tu euh, quand tu fais de la curation, donc. Euh... Euh... C'est, c'est, ça porte un certain nombre de, de valeurs. C'est... Euh, moi, je, je, je... Alors, pour changer le monde, il bah, y a, y a, y a plein, de, plein de manières de faire. Hein. Euh, même si je... il est très bien comme ça, le monde. Hein. Pourquoi le changer, comme dirait l'autre euh, T'as des gens... Je pense qu'il y a des, y a des choses intéressantes au niveau des... Euh des corporates au niveau de ceux qui bossent dans les entreprises que j'essaie de regarder un peu plus et j'essaie de voir ou de m'orienter aussi vers ça. Donc, bah, je te citerai ceux, ceux qui sont souvent cités comme, comme Patagonia. j'ai reçu Ryan Gellert, qui est le patron de, de Patagonia Europe et Middle East. Mais si tu peux avoir Yvan Chouinard, qui est le, qui est le fondateur, ça peut être intéressant parce que, euh, les, les, les entreprises font partie du système économique, l'économie fait partie de, de notre système et c'est ce qui fait tourner la machine. Et donc elles ont un rôle évidemment hyper important à jouer dans... Euh bah dans, dans le monde qui est en train de se créer donc si on veut adresser ces enjeux climatiques si on veut adresser les gens de société, etc., c'est aussi là-dedans que ça se passe donc on peut agir depuis l'extérieur en étant consommateur, on peut agir en étant je sais pas, lobbyiste, on peut agir de, de plein de manières mais on peut agir aussi en étant euh, employé ou en étant patron de boîte comme beaucoup beaucoup le font euh, souvent des gens très courageux donc euh, bah, une des... Euh, une des, un des référents parce que c'est ceux à avoir commencé le plus tôt c'est une, une boîte comme Patagonia qui, qui est très très lucide l'interroger Ryan Geller, qui est très très lucide sur, la, euh, bah sur le, le, la difficulté en fait à
1: faire grandir un business dans un monde qui doit probablement à un certain moment décroître très bien voilà et eh bien écoute merci infiniment Julien pour, pour ton temps et pour ta réflexion sur tous ces sujets et je te dis à très bientôt et j'invite tous les auditeurs à aller faire un tour sur Sismic merci salut Merci Adrien. Salut. <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle idée Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer